0: Rex. Fala meu querido Ian. Boa tarde. Boa tarde, Rex. Como é que você tá hoje? Você tá mais pra tristinho ou tá mais pra feliz? Eu tô sempre num estado de letargia que eu, eu, eu quero mais. Isso chama depressão, você sabe, né? <risos> eu só quero mais, Ian. Né? É, então.
1: Me demais. Até porque você me mandou uma notícia que me fez ficar muito depressivo, cara. Qual? Você, falou, você mandou mensagem, uma, uma mensagem para mim, né? uma, uma notícia para mim, que fala assim, os atores mais bem pagos de Hollywood. Cara, eu comecei a lista e fiquei em depressão, cara.
0: Entendi. Então, é... É
1: triste você ver pessoas ricas. É triste.
0: Não, é triste mesmo você ver Começa, a gente vai conversar sobre isso, claro, mas a manchete é dizendo que o Daniel Craig ganhou 100 milhões pelo Facas e Segredos. Né? Isso,
1: a, 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 os dois filmes que ele vai fazer para Netflix.
0: Pois é. Que ele vai... Então, assim, é uma matéria tende tendenciosa, porque não é verdade, ele não está ganhando 100 milhões. Do jeito, que, do jeito que botam, parece que ele ganhou pelo próximo filme 100 milhões de dólares. Não é, é isso.
1: Não, não,
0: não é isso. Ele faturou
1: mais de 100 milhões, graças a um acordo firmado por Ryan Johnson para vender os próximos dois filmes da franquia
0: iniciados em entre facas e segredos. Mais ou menos. É isso. Quase. Quase isso. Quase isso. Assim, é uma, uma coisa boa da matéria é que hum. ela aborda Nossa. a questão que é o que está acontecendo agora com o processo da Disney é, com a Scarlet, que é o que aconteceu com com a HBO Max e a Warner, mas a Warner como está fazendo agora a Netflix chegou a acordo da bilheteria. Todo ator, não só ator, tá? as pessoas têm que lembrar disso, ator, diretor, roteirista, muitas vezes, na maioria das vezes, ganham é, essas porcentagens desses acordos também, não só os atores. E aí o que acontece? O que a Netflix está fazendo agora é, porra, peraí, facas e de segredos, é, deixa eu comprar isso daí. Eu vou comprar esse filme e, claro, a gente vai fazer aqui uma conta em conjunto. E a gente vai entender que se, se tivesse lançado esse filme no cinema, quanto é que vocês iam levar a mais de bilheteria? Então, eles estão prevendo o, é o que a Scarlett está falando. Ô, amigo, só a Disney Plus e a Marvel que não vai pagar isso. Está todo mundo pagando. A HBO Max com a Warner está pagando, o Netflix está pagando, mas a Disney acha que não tem que pagar. Warner é. é uma mãe, né? Warner é. é uma mãe. Então, temos essa questão, esse problema que já conversamos no nosso último podcast, ou seja, não vai rolar. A Disney não vai conseguir ser a única no mercado que não prevê a bonificação de bilheteria, mesmo que seja no streaming. Olha, olha, olha você vê a, a, o tamanho da merda, é porque a Netflix fazendo isso, ela está abrindo um precedente, uma brecha muito grande, porque diferente da Disney Plus e difer, diferente da Warner com a HBO Max, isso não estava na conta. Entende o que eu quero dizer? Tipo, a HBO Max, Sim? esses filmes iam pro cinema, tá? Eles iam pro cinema, até, tudo bem, Faca e Segredo, os dois, eu acho que ele ia pro cinema, mas aí teve esse acordo. Mas, o que eu quero dizer é, o que a Netflix está fazendo é pagar pelos filmes e ainda tá botando em cima da conta o imagina se fosse pro cinema esse filme.
1: Você é que, já que deixou ele autor feliz, e...
0: É, para ninguém falar, porra, peraí, é, não é negócio vender para Netflix. É isso que eles estão fazendo. É. Ou
1: seja, como sempre, a Netflix guiando o mercado de streaming e falando, estamos à frente de vocês, vocês só copiaram o nosso modelo, mas agora, na hora que é para ser direito, correto, humano e pagar o que deve. Humano. Né, sem ter que se preocupar com o processo, a gente já vai antecipar isso aqui para vocês, entendeu? É. A gente pensa no coraçãozinho do ator você acha que E eu... aí é, a aí Disney, o Mickey Mouse e o vilão, vai ficar nisso, entendeu?
0: Mas você é, acha não, que o público não. tá interessado em mercado? não quer ah. saber isso, ele quer saber os valores, quer saber quanto, quanto a galera tá ganhando. O Rex, abre pra gente aí. É
1: porque essa coisa que você falou... Ah. Ah, vamos abrir aqui, olha só. A gente vai passar a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood no momento, tá? Eu poderia começar com a contagem que, que diz aqui na reportagem que a é parte do 17o, mas ninguém se importa com o 17. A gente se importa do 10 para baixo. Entendeu? Você quer cortar então, todas lá. as mulheres
0: da lista, é isso que você quer?
1: Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos Fala lá rápido. Para começar Fala rápido, Ryan, Ryan Gosling é o décimo. Julia Roberts é a nona. Sandra Bullock é a oitava. Oh, Rex, eu quero saber Jennifer valor. Lawrence é a sétima. Não, eu quero saber de. Ah, você quer valores, perdão, perdão. Então, tá. então Ryan Gosling com 20 milhões. Ah. Aí depois vem é, é, Julia Roberts com 25 milhões. Uh -huh. Sandra Bullock com 20 milhões também. Né? É, depois vem Jennifer Lawrence com 25 milhões. Ah, é, pois é, não, não se importa. <risos> Mark Wahlberg com o troco com 30 milhões. Uhum. Aí Leonardo DiCaprio vem com 30 milhões também. Depois o Daisy Washington com 40 milhões. Uhum. Will Smith com 50 milhões. Dwayne Johnson com 50 milhões. Tá? Uhum. E, e, e mais 30 milhões que ele ganhou aí por outros dois projetos dele. Né? Ele, ele ganhou aí primeiro 30 pelo Red One, que ainda vai lançar, da Amazon Prime. Depois mais 20 aí. Do, das bilheterias dos outros filmes dele que vão compensar, então, batendo 50 milhões. E
0: o Daniel Craig
1: com 100 milhões, cara. Mas <risos> então, assim. Mas é, o Daniel é Craig
0: tá, tá safado aí, porque ele vai ganhar por dois filmes, então não dá para botar nesse ano a mesma conta. Do, né? Dois filmes,
1: dois filmes, dois filmes que não vão entrar no cinema, tá? Vamos ser honestos aqui. Dois filmes que não vão entrar no cinema, vão direto para o serviço de streaming, levando em consideração as bonificações que ele ganharia. Uhum. Tá legal? É, se fosse para o cinema. E daí que são dois filmes, são 50 milhões, cada filme ele ganha 100 de uma vez pelos dois. Assim, toma! Toma, porque nós acreditamos em você, 007 Craig. Agora, é olha é nós, nós somos humanos, amigos, carinhosos, parceiros.
0: Se você botar mais ou menos, então, dividindo por dois filmes, a gente pode dizer que o Daniel Craig tá ganhando 50 por cada filme. Vamos dizer, mais ou menos isso. Uhum. Né? Agora, olha uhum. que maluquice, cara. Jack Nixon, em 1989, eu não tô nem considerando a inflação. Sim. Nem considerando a inflação. Sim, sim. Ele, com essa historinha de bilheteria, bonificação e tudo, e, e junto com o salário, amigo, Jack Nixon tirou 60 barão de Batman.
1: Pois é, mas aí qual foi a história da malandragem do garoto?
0: Ah. Né? Ele
1: abriu mão do salário ah. para pedir participação dos lucros, dos ingressos. Você pode em ter 89. que ele ganhou em um salário 80...
0: e participação. Não, não,
1: não, não, pode ser, mínimo, mas ele ganhou alguma coisa. Porque ninguém tava apostando nesse filme de 89 do Batman. Ninguém. Entendeu? Foi um filme que sofreu problemas do público que o público chegou a escrever a cartinha junto àquele, àquele grupo de fãs, pedindo para Warner não escolher o, o Michael Keaton. É, foi um filme que ninguém estava dando nada pelo filme. Se foi um dos você... maiores touros do cinema de 89. Foi um sucesso. Se
0: você filme. não tivesse nove anos de idade na época, você ia estar tá escrevendo cartinha. Como eu tenho certeza que você ficou mandando é, a petição para Zack Snyder fazer outro filme. Você é a cara disso. Você é a cara do nerd que ia estar reclamando do Michael Keaton. Tô certo ou errado? Eu,
1: eu, eu assumo que Michael Keaton nunca foi minha preferência.
0: Ah, olha aí. Puta que pariu. Nunca foi.
1: Ainda mais quando você descobre que quem poderia ter sido o Batman era o Mel Gibson. E aí fala, porra, Mel Gibson não teria dado um Batman. Entendeu? Um Batman robusto, atlético, forte. Você entendeu? É um queixudo, sensual, sarado. <risos> um Bruce Wayne de respeito. <risos>
0: Eu não vou nem entrar nessa, eu não aguento mais entrar nessa com você. Eu só. Você Michael, tá... Michael Keaton? Eu vou morrendo por dentro. Eu vou, eu vou começar a fazer. Eu vou morrendo. Esse podcast, ele me... todo dia, eu vou começar a anotar. Perdi mais um mês de vida. <risos> me
1: mata um pouco.
0: Perdi dois meses de vida. É por isso que a gente tem gravado pouco. Porque eu estou percebendo isso. Eu, eu morro a cada dia um pouquinho, Rex. Eu tô percebendo que está me fazendo mal, né? O dia que eu morrer. Eu quero que você faça uma conta. Eu ia durar mais uns bons seis anos, se não fosse você.
1: Que absurdo, Ian. Que é. absurdo. Eu sou um cara que só te trago amor. Não. Só
0: te não. trago alegria. Eu, eu, eu só trago
1: felicidade pro seu coraçãozinho. Você sabe que é verdade.
0: Eu tava. Ó, e você falou de Michael Keaton, eu tava vendo de, de novo o, na Netflix tem o Homem-Aranha. Home, Homecoming. Homecoming, é isso. Como o Michael Keaton é bom. Puta que pariu, né, cara? Ele tá muito é, ele é um Ele é um bom ator mesmo. Ele é um bom ator.
1: Daria um bom bate? Não daria um bom bate, mas é um bom ah, ator.
0: Tá vendo? O Rexinho, de nove anos, a sorte do mundo foi essa. Que você tinha nove anos nessa época. Você não tinha voz, você não tinha. Pra ficar enchendo o saco de ninguém no Twitter, no Instagram, você ia ser uma pedra no sapato de Michael Keaton. Eu, eu... Não,
1: não. É porque assim, eu, eu, olho, eu olho pro Michael Keaton, eu vejo aquele mullets dele. É, aquele, aquele cabelinho Meio calvo em cima, sabe E aí um, um penteado para parecer que ele tem um certo volume E aí você vê que as roupas Anos 80 eram umas roupas largas Que não favoreciam o físico da pessoa em nada E parece que você tá usando a roupa do tio Sabe, quando você brinca de, 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 de Fantasia, assim, vamos brincar de adulto Ê! Aí você vai pegar as roupas dos, dos seus parentes é. Aí eu olho pro Michael Kitty, e vejo Kito, assim, Poxa, cara, ele só ele só A sorte dele que Ele de Batman ele, na figura do Batman, ele tem a melhor cara de psicopata
0: que um Batman pode ter. Ele é um Agora, único,
1: tirando isso... Ele é um o único,
0: é um único Batman, o único Batman, barra Bruce Wayne, que quando você olha pra cara dele, tanto como Batman, como Bruce Wayne, você olha pra ele e fala cara, tem coisa aí dentro. Esse cara tem alguma coisa muito, muito Tem muito um cara estragada. pequeno numa roupa de enchimento. Ele tem uma coisa muito estragada aí dentro. E que ele vai colocar isso tudo na cara do próximo filho da puta que ele encontrar quando ele estiver vestido de morcego andando por aí. Os outros. Mas, né, é, mas
1: aí você olha que ele, você,
0: ele, ele Não adianta, cara. Ele, ele
1: parece um, um super-herói somaliano, sabe? Assim, um, um, não, não, vende, não vende, não tem, não tem o shape. Entendeu? O, o Batman é shape, é tempo. Treinamento, condicionamento físico. É um cara dedicado dia e noite a treinar, a lutar e, e derrotar seus inimigos. Na inteligência ou na porrada. mais eu, eu, se olha pro Michael Keaton e... e hum, tá faltando alguma coisa, sabe?
0: É. Para você é bom o Christian Bale, que, que, que nem fez Sim. faculdade. Você sabe que o Christian Bale, o Batman dele, nem terminou a faculdade. E é esse cara que você acha que é o Batman
1: era ver Você tá falando então que uma pessoa que não tem estudo, ela não pode ser uma pessoa melhor, é isso? Pode ser uma pessoa melhor, mas ela com certeza não vai ser um químico, você tá me dizendo que é a pessoa sem estudo, sem uma químico faculdade, sem uma faculdade,
0: Maquiavélico do Coringa. Não, infelizmente, você não, pode então ser você um... tá me,
1: Então você está me falando que só um estudioso pode se tornar um super-herói, é isso? Você não. Tá me falando então que o Batman nos quadrinhos Pode ser super-herói. Ele estudou, ele estudou medicina. Ele estudou, sim, ele estudou. Sim. é isso. Você, 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 você consegue imaginar o um Bruce Wayne indo numa faculdade. Você, no meio da tua fala, é isso, você se pegou é você sabe que o, que o, Bruce, o Bruce, Bruce Wayne estudou fez faculdade. Ele, <risos> estudou, ele estudou ninjutsu e, e, e medicina ao mesmo tempo. É exato. Ele, ele, ele era um nerd punheteiro fã de Naruto.
0: É isso que você está me dizendo. É isso. É você descreveu o Batman. É. Você é isso, descreveu o é. Batman.
1: oi. Nem parece que leu quadrinhos, cara.
0: Olha, Alex, Ai, falando cara. em quadrinho, antes do nosso podcast, eu acabei de reler a primeira edição da Abril, formatinho é, Homem-Aranha 2099. Provavelmente. Muito bom, cara. Provavelmente Muito a melhor bom. primeira edição dos quadrinhos, da história dos quadrinhos mensais. Eu acho que eu nunca li uma primeira edição. Se o senhor for colocar ali, eu posso falar primeira, segunda e terceira edição. Perfeitas, perfeitas. Cara, eu tava pensando aqui, eu, eu quero escrever um roteiro, nem que seja um spec, pra você que não sabe o que é um spec, é um roteiro que eu não ganhei nada pra fazer isso, mas é meio que um, porra, vai que rola. Eu vou escrever um roteiro do Homem-Aranha 2099, baseado nas primeiras três edições ali do, do, do Homem-Aranha, porque puta que pariu, como é bom. Um roteiro de cinema, é que eu tô dizendo, né?
1: Não, olha só, e, e esse, essa primeira revistinha, do, essa primeira série do Homem-Aranha em 2099, é incrível, é impecável, não tem erro. A, a história começa já com, apresentando o personagem após a transformação e aí ele vai contando para a secretária pessoal dele, que é uma inteligência artificial, é, o, que chegou, o que levou ele a chegar até aquele momento, né? Putz, cara, é, é incrível, é incrível. Eu, eu ainda arrisco dizer que assim, as, os primeiros dez volumes assim, iniciais dão um puta filme. É, é, é um personagem muito bom, é a história é muito boa, as ambições são diferentes, é o, o personagem
0: tudo do personagem é bom, sabe? É, é, a, é, maneira, é uma minhas... a maneira que ele vira homem aranha é muito bem sim, contada, sim. É, é assim faz sentido, ela é, é, é assim quando você escreve um roteiro do cinema as motivações são muito importantes, e nada pode acontecer por acaso, são mais de regras, nunca pode ter assim, ai ah, e aí por coincidência não, não existe coincidência num roteiro bem escrito. E isso não existe no Homem-Aranha de 1999. Por exemplo, o Peter Parker, o original, quando ele virou Homem-Aranha, foi uma coincidência. A porra da, da, da aranha desceu na mão dele e picou ele como poderia ter picado qualquer outro ali. É fraco. Exato. A gente pode gostar, mas é fraco. O 2099, não. É bem escrito pra caralho, cara. Que história bem contada de origem de um cara como o Homem-Aranha. Muito bom, muito bom
1: sim muito bom muito bom em vários aspectos excelente excelente excelente, excelente. O, o motivo que leva ele a fazer a transformação o, o sabe tudo na história é, é muito bem trabalhado sabe não, não tem erro na
0: história e além disso, é incrível é porra não e além hum. disso temos dois dos maiores artistas para mim da história dos quadrinhos e se eu for ainda fechar para falar de quadrinho mensal eu vou te falar que Peter David para mim Cara, ele tá entre os três ali. De verdade, ó. De roteirista é Peter David, John Byrne. É... Eu não sei quem botaria assim num, num terceiro de, de roteiro. Ó, tô focando em mensalzinho, tá, gente? Cara, mas esses dois, eles são. Eles são muito geniais, cara. É... E desenhista, o, o. Oh, meu Deus, como é que chama ele, rapaz? O. Eita, você lembra dele? Rapaz, não lembro a... agora. Maiores desenhos da história. Peraí, peraí. Tá aqui na minha frente. Mas os primeiros desenhos do Homem-Aranha são excelentes, cara.
1: O cara manda muito bem. A história, até a história da roupa é interessante, cara. Ó,
0: oh, nosso querido Rick Leonardi. Rick Leonardi, que é tipo, pra mim, um dos maiores gênios dos quadrinhos no geral. O cara ele desenha muito, ele, cara. Bom, Rex. Não, não, é muito bom mesmo. Vamos então aproveitar, vamos para a próxima... É orgulho essa nossa... revista, mas vamos, vamos. Próxima notícia. Qual é a nossa próxima notícia de hoje, Rex? Por favor. Próxima notícia de hoje? Então tá. Agora que a gente se sentiu
1: mal, depressivo, triste, cabisbaixo, sem vontade de cantar uma bela canção, eu vou trazer agora uma notícia muito triste, mas hum. eu acho que isso aqui é uma puta, uma puta num clickbait do cacete. Ah. Entendeu? porque nada que um dublê não resolvesse, nada que um rosto digital não resolvesse, hum. entendeu? Então, isso aqui é historinha para boi dormir. É o coordenador de lutas de Punho de Ferro, teve a, a ousadia, a pachorra, entendeu? A, a safadeza de vir falar que a série do Punho de Ferro é ruim, tá? Não é pelo roteiro, não é pela história... Não é pela, pelo, pelo, pelo pelo contexto do, do, da série que não tem nada a ver, entendeu? Por Canlan é juvenil, é, albergue da juventude, não, não. O problema do Puy de ferro foi porque o ator, o Puy de Ferro se recusava a treinar, a fazer as cenas de luta, entendeu? Uhum. Ah, Porra, meu amigo, você tá me dizendo aqui no meio daquela... Sabe o que, que é isso? É, é uhum. aquela confusão, você, você come, você vai num lugar... E aí você vai numa feira, e aí você come um pastel, come uns biscoitos, ah. As frutas, entendeu? Você come uma porrada de coisa. Aí você tem uma diarreia. Aí você fala que a culpa da sua diarreia foi o caldo de cana, entendeu? Ah. Não, amigo, tá tudo na mesma merda, irmão. Tá tudo ruim, entendeu? Então não vem me dizer que a culpa, segundo o coordenador de lutas Brett Chan, foi que o ator não queria treinar. Ah, porque teve atrizes ali que nunca lutaram, ficavam treinando todo dia, quatro horas, mas elas não são o principal da história. Entendeu? A menina que tá lá, a Jessica Henkin, que faz as cenas de briga dela, lá, que faz as cenas de porra dela, ela não é a principal da história. Ela e nada é a mesma coisa no roteiro. Tá, entendeu? Peraí, o importante peraí, peraí. é ver o punho de ferro ali. Aí tem que dizer que o roteiro ruim, a história ruim, o casting ruim, a culpa que o ator não quis treinar?
0: Porra! Então, peraí. Vou... Vou defender agora o, o cara aí dos dublês, o cara que falou isso, porque hum. de uma certa maneira faz sentido o que ele está dizendo. Você vai entender, você vai entender meu ponto. Ah. Esse ator. Agora eu vou te falar que algumas coisas se encaixam na minha mente aqui. Ele hum. é tão bosta. Uma das maiores críticas que eu tenho à série é que, em teoria, ele deveria ser o maior lutador do universo. Exato o maior lutador do universo marco. Um, dois.
1: Um, dois. Mas eu acho
0: que pode-se dizer que ele é um ou o segundo. É o primeiro ou o segundo? Tá? Estou falando de, de arte marcial. Ninguém, uhum. na, na, na trocação, ninguém ganha do punho de ferro. Talvez o nosso Shang-Chi. Não é isso? Sim, sim, sim. Se os dois ficassem lutando, eles iam lutar para sempre. Essas é aquelas lutas de filme chinês, que ninguém nunca acerta o outro. Sim. Caramba, fica...
1: Tipo o tipo Matrix 2, isso. quando o Neil vai, vai, vai cair na porrada com o Guardião, isso. que os dois estão se tentando se acertar e ninguém acerta o outro. E assim, é isso,
0: isso entendeu? É isso. Então, aí, olha aí a brincadeira. Como é que você vai fazer o filho da puta ali? Por que, que ele apanha até de bêbado na rua? Porque acontece isso na série. Ele, ele, não, ele não bate em literalmente ninguém. Ninguém na série. Ele apanha de todo mundo. O que eu acho que aconteceu foi: o cara não treinava, o diretor falava assim, galera: só temos um problema. Esse desgraçado não consegue dar um soco. Ele não dá um soco. Dá pra ver que é mentira. Aí alguém chegou e falou: vamos reescrever. Vamos reescrever o um roteiro. Pra botar que esse cara não, apanha é. de todo mundo. Não,
1: Ian, não, 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 O que você faz? <risos> Olha, o ator, o ator. Ele não quer treinar. Ele apanha até da mulherzinha do, do biscoito, entendeu?
0: Uhum.
1: Até da camareira que troca, o, que, que vem aqui fazer a troca do, dos pratos, entendeu? Uhum. Esse cara apanha do vento. Esse cara apanha parado. O que, que a gente vai fazer? <risos> Tive uma ideia. A gente vai pegar a máscara do punho de ferro que ele usa nos quadrinhos. Vamos botar no ator desde o primeiro episódio e depois a gente pega um dublê. Olha só que fácil de resolver, entendeu? Foi que nem fizeram com o Mandaloriano. Tirou o capacete, bota o Pascal. Entendeu? Botou o capacete, entra o dublê. Acabou! Acabou, Olha, Ian!
0: Essa, Entendeu? Essa problemática, está me lembrando uma outra coisa que a gente não comentou aqui, mas vou falar rapidamente. Saiu um boato de que o Matt Reeves, o diretor, é, caiu na mão com o Robert Pattinson, o Batman. E hum. eles estão, parece, brigando, discutindo há muito tempo no set, e uma das coisas é que o Robert Pattinson também não quer treinar. Ele tá tranquilão, magrinho, Sim. Não, quer, não quer malhar, não quer treinar. Mas eu achei a notícia curiosa. Porque se você já viu o Matt Reeves, ele não é nenhum Sim. Zack Snyder. O Zack Snyder vai na academia, você vê isso. Sim, Zack Snyder... Mas é o respeito. Matt Reeves é inglês, não, não faz essas coisas, não tá afim. Aí eu fiquei pensando, tá aí uma prova... Segundo do... Ian, inglês não bate. É, então, só se você tiver um filme do... Do. Eita porra! Do cara do. do Jason do... State. Quem? Quem? O Jason Statham. não, então, mas é que o Jason Stateman faz filme desse cara que eu tô. Porra, esquecendo o nome dele. É o Tarantino da Inglaterra, amigo. O ex-marido da Madonna. O cara que fez Revolver. Dois, é, dois canos Fumegantes.
1: Ah! Pra, pra, é, jogos jogos Trapassas. Dois Campos Fumegantes, isso?
0: Né? Que fez o filme do. do... O Brad Pitt também, o Porcos de Diamantes. Sim, mas... sim. Tô... Eu... Sim, caralho, calma. É o Guy ah, Ritchie. Guy Ritchie, porra. Então, os únicos ingleses que, que, que dão porrada no universo são os ingleses que estão nos filmes do Guy Ritchie. Do Guy Ritchie, exato. Fora isso, não. É tudo inglês. É... Ou é o, o o cara lá da Julia Roberts, ou o Hugh Grant, ou eles estão... Sei lá, a galera do... Que também é o Rio Grant do... do filme lá da... <risos> Caralho, não tô lembrando de nada hoje, Rex. Ah, foda, vocês entenderam... Caralho, ia que... estar bem. É, então, caguei. Vocês sabem do que eu tô falando?
1: Não, não, eu não entendi. Eu tô tentando entender até agora.
0: O que eu quero dizer é, se você não tá no filme do Guy Ritchie, você não é inglês porradeiro. E, falando nisso, essa é uma prova boa pro, pro Robert Pattinson, porque eu pensei, o Matt Reeves está bolado que esse cara não está treinando. Ele foi lá dar porrada no Robert Pattinson. Se o Robert Pattinson tiver apanhado do Matt Reeves, que é um que não é o inglês, não é o inglês do, dos filmes do Guy Ritchie, ele tem um ponto. Aí a minha pergunta é: quem ganhou essa briga? Porque se o Robert Pattinson tiver levado uns socos, aí eu vou concordar com o Matt Reeves. Não dá. Eu não chego num set do, do Christian Bale e vou lá dar um socão na cara dele. Isso não acontece. Entendeu o que eu quero dizer?
1: Concordo, concordo, mas mas vamos lá, vamos, pensa comigo aqui, tá? Hum. Porra, pandemia, né? Porra, triste, né? Porra, as pessoas não estavam podendo se dedicar aí a treinar legal, que não sei o que, né? Queriam fazer um filme, porra, não tinham como fazer um filme por causa de todo aquele problema que a gente sentava tudo fechado. Uhum. Aí a Warner, Cara, vai lá, se disponibiliza, enviar máquina, suplemento, personal online, tudo pro cara treinar, né? Porra, tudo bem, em cena de luta a gente se vira com dublê, não tem problema, mas porra, tu tem que ter um shape decente, cara. Tu é um, um atleta, essa coisa. É? Aí não. o cara me fica comendo Danoninho e falando, vou ganhar na porra, o Michael Keaton não malhava. O cara tá se botando no mesmo lugar do Michael Kito. Ian, o cara tá se colocando na mesma postura, na mesma posição do Michael Kito, Ian. Entendeu? Você acha correto isso? Você acha direito isso? Olha, Rex. Ah, não vou malhar porque eu vou ganhar na interpretação. Você é o filho da puta do Batman, cara. A tua interpretação é quebrar dedo, é quebrar mão, é aleijar um ou outro ali de vez em quando, entendeu? É, 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 é bater sem pena,
0: sabe? É aí que a gente pode ver o pensamento raso que você tem do personagem do Batman. É, pra você, Batman, você, se fosse um diretor dos filmes do Batman, você ia cometer o mesmo erro dessa galera toda. Porque na tua cabeça, na tua é. cabeça simplória, simplista, você acha que o Batman é um porradeiro. É isso que você acha que é? Não, o Batman, não, não.
1: O Batman é um detetive ninja. O Batman é um detetive ninja que
0: é quem? treinado Michael e, e condicionado,
1: Kitten. porque já que ele não usa armas, já que ele não usa armas, ele, ele, vai, não, ele vai usar o que, Ian? A inteligência e a crocodilagem que ele vai fazer? Vai pegar os caras pelas costas, vai, 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 vai dar, vai dar, usar veneno, vai usar gás de bola de fumaça, vai usar Não. uma porrada de coisa pra fazer vai. as coisas na maldade. O bate Batman, o Batman é maldoso, cara. Mas olha só aí, uma coisa é você apanhar de um cara que treinou, que lutou, que malhou. Outra coisa é você apanhar do. Deixa eu ver aqui alguém, do Portugal, oscuro. Você vai sentir o quê
0: do soco do Portugal? Cara, Portugal é de Campo Grande, amigo. Vou te falar aqui. Não, de Campo Grande, mal alimentado. Ele botou, ele botou uma fantasia de
1: Batman numa festa fantasia. Você
0: fez isso? Você já fez isso? Não estamos falando de mim, ó. Entendi. Daqui a pouco vai vir... Esse Batman... Esse Batman já passou um creme depilatório? Esse Batman já, já passou... Como é que chama aquele líquido? Ah, sorofisiológico? Sorof... Soro fisiológico. Esse Batman já se besuntou em, em soro fisiológico? Olha, olha, o máximo que esse Batman já fez, tá? vestido de
1: Batman, numa festa fantasia, ah. foi ter levado um pacote de whiskers do seu cinto de utilidade. Ah. E toda vez que ele passava com uma mulher gata, ele falava assim:
0: Eu sei que você está com fome, eu sei o que você quer.
1: E puxava o pacote de whiskers.
0: Entendi. Esse Batman, ele é sediador é. Você precisa saber, tá? Esse Batman... Esse Batman já passou e segurou no cotovelo da mulher gato no carnaval? Já puxou? Não,
1: jamais, jamais. Esse Batman já foi assediado ah. quando ele, em tempos de faculdade sem grana, trabalhou em festa infantil vestido de Batman.
0: Assédio reverso. E,
1: e foi assediado por diversas mães numa, ah. festa, numa festa infantil, Entendeu? E, 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 e que a dona da, da agência, ele uma vez ligou para ele e falou assim: Olha, a gente não vai trabalhar mais com você. E aí, esse Batman perguntou: Mas por quê? Porque teve muita reclamação dos pais em relação ao uhum. assédio das mães, em relação à sua figura de Batman, entendeu? Batman de festa infantil. E isso
0: já aconteceu. E a reclamação do Batman, né, da festa infantil, era essa: que os pais estavam reclamando do assédio? Porque ele não reclamou do assédio, reclamou? O, o, o Batman sim
1: reclamou do assédio, porque não reclamou? é legal você... Reclamou? É lógico porque não é legal você ver uma... você ver, ver uma, uma, uma tia e falar assim, posso bater uma foto com você? Batman, aí você, claro, não é engraçado, porque suas mães estão batendo foto com o Batman e as crianças não. E aí... Elas ficavam te batolando debaixo da capa,
0: entendeu? <risos> <risos> patolando é exatamente mas na, região, mas na região mais traseira ou na região mais peniana? as duas <risos> mas a capa escondia a patolagem, é isso? escondia entendeu? <risos> Quando eu falo que esse Batman é stripper, ele não sabe. <risos> eu já falei mais de uma vez. Cara, esse Batman é muito engraçado porque tudo, tudo. Você pergunta assim: você já fez não sei o que por dia? Já. Você já? Não, mas não tem nada a ver com stripper. Tem a ver com uma, uma festa infantil, um série. Veja bem,
1: veja bem. Eu estava em uma festa. Esse Batman estava em uma festa infantil <risos> na qual ele foi muito bem pago inclusive aí,
0: tá aí, tá aí. pra, pra, pra ficar
1: três horas três horas na festa uhum. entendeu
0: três horas e, na e, festa aí,
1: e vinte minutos no quarto duas do... duas duas horas na festa duas <risos> duas horas na festa entendeu aí esse, esse, esse rapaz vestido de baixo ele uhum. fica lá e, e só ia fazer foto com as crianças. Que não tinha, chegou o ponto de assim, das mães não, não puxar nem os filhos para baterem as fotos. Pergunta,
0: Você entendeu? Não, não é. é muito ruim as crianças estarem <risos> batendo foto com um Batman com uma ereção assim palpável na, 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 na batsunga dele. Não é ruim isso? A capa ajudava a, a não mostrar certos certos volumes. Do bate-cinto. Você imagina, né? Claro. Você não tava vendo isso.
1: Não, não. A capa é longa, né? Protege você. A capa é o disfarce principal do baixo inclusive, né? É Sei. através da capa que ele puxa as coisas do cinto que as pessoas vejam.
0: E as pessoas né? puxavam é dis... as coisas do cinto também, né?
1: As pessoas, sim. As mães, em geral, na maioria, tentaram puxar várias coisas do cinto.
0: <risos> Maravilha. Foi, foi um trabalho de stripper, apesar desse Batman. É, não, não, não foi. Não, esse não. Batman
1: não foi um foi evento ah. de stripper. Era uma casa de festas em Botafogo, entendeu?
0: Infantil.
1: Sei. Muito Sei. respeitada, porém com mães não tão
0: respeitadoras assim. Foi a única vez que esse Batman esteve na ativa ou teve mais isso?
1: Esse Batman começou a achar estranho quando as temáticas das festas eram tipo assim, vai ser Rei e tinha o Batman. Vai. É Cinderela e tinha o Batman. Aí acharam melhor não ter mais o Batman, entendeu? Ué, que estranho! Porque a festa, a festa aniversária da Bela Adormecida e tem um Batman. É, ah tá. Aí, aí entendi.
0: Ficou aí ficou ruim.
1: Entendi. Entendi, é,
0: tá. É. <risos> Aí, realmente, até eu, eu ia falar, amigo, melhor não, melhor não. Olha, o oh, quer dizer, Rex, <risos> te falar. <nada. risos> Maravilha, boas notícias hoje. É... Sendo assim, a gente vai agora para o nosso momento mais importante do dia, que é o nosso quadro, o nosso quadro, onde eu vou te falar um dos últimos lançamentos da Netflix, e só pelo nome, você vai contar pra gente, óbvio, a sinopse é exata e sem erros. Do que as pessoas podem ver, podem esperar quando clicarem lá. Tá bom? Vamos é, lá. Vamos lá, estou procurando aqui algum lançamento que tem a ver com o nosso. Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou aqui um, um maneiro aqui. É... Gostei, acho que tem a ver aqui. Ó, um dos lançamentos, que dia é hoje, Rex, do mês?
1: Hoje é de dia. 18, inclusive ontem foi aniversário, sabe de quem? Quem? Ontem foi aniversário oficial de Lois Lane.
0: Ah, a personagem. A personagem. Olha, maravilha. Rex, temos um então, filme hoje. Vamos ver. O filme chama Demais Mais Pra Mim. Então, ó, é o um filme. Já hoje está lançando na plataforma. Quando acabar aqui o Rex explicar para vocês o, o que, que é o filme, podem lá ver. Então, repetindo o nome do filme, Demais para mim. Então, é, é um filme de humor, entendeu? Uhum. É,
1: de, é um filme argentino de humor. Uhum. Tá? De, 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 um, de um cara né? que acontece que ele tá... Ele está numa certa idade e aí uhum. ele está né, é, naquela, naquela fase que as coisas já não funcionam direito. Que coisas? Certas biologias certas do corpo já não funcionam iguais. entendeu? E aí ele depende de aditivos né,
0: uhum. para
1: isso. Só que o que acontece? Um amigo dele falou assim, cara, ele tem muita vergonha de comprar essas coisas na farmácia, o amigo dele fala assim, cara, eu conheço um cara ali que ele faz uns remédios oh, à base de umas ervas naturais que é tiro e queda. Só que, só que o que acontece? Ele vai no lugar e aí ele descobre que quando ele toma o um remédio, ele acaba tomando uma dosagem errada. Porque hum. o cara, quando tá montando o remédio, o gato passa, esbarra no negócio, é que é um ingrediente a mais. E aí o cara fica galudo de um jeito que não baixa. Entendeu? Hum. E aí o negócio ficou, né? Aquela Sei. coisa que não desce de jeito nenhum. sabe? Sei. Aquela coisa voltou a ter 15 anos. Sei. Só que o cara ele, sei ele, assim, o ele, ele, que, que ele vai fazer o dia inteiro de nove da manhã até, sei lá, dez da noite com o negócio em pé, sem parar.
0: Eu te conto, ele então, vai pro hospital, porque vai cair essa porra, porque vai necrosar depois de quatro horas. Mas é
1: um filme. <risos> Poxa. Se fosse um filme, fosse assim, eu fui ficar aquela... acabou o filme entendeu? Então, Não já. é. O que acontece? Aí ele fica de desesperado, fala, bom, tem que fazer o quê? Tem que gastar essa energia aqui pra ver se baixa, né? Ah. Aí dê mais pra mim, é o quê? É, é, me dê mais, né? Então, o que acontece? Ele começa a passar o dia inteiro tentando se aliviar para ver se o negócio desce.
0: Peraí, peraí, é, calma, calma. Por quê? Calma, por, aí, por quê? É. Não, Porque é. aí
1: vem essa coisa que você acabou de contar o spoiler do filme. O cara fala, brother, se você não tem jeito. Se você não fazer isso baixar, isso vai cair. E aí ele não quer chegar no hospital e falar assim, porra, então, galera, eu tomei um negocinho aqui e o negócio não quer baixar de jeito nenhum, porque isso envolve dar umas seringadas no pênis e puxar o sangue.
0: Ai, puta e, eu, pariu, é.
1: e o cara não quer isso. O que, que ele faz? Ele diz, vou me aliviar. E aí ele passa o dia inteiro tentando se aliviar de alguma
0: forma. Entendeu? Quantos anos tem esse senhor? Quantos anos tem esse senhor? 50. Então você vai falar que esse filme, a Netflix lançou um filme hoje, dia 18, onde a gente vai ver um velho de 50 anos, não vou nem chamar de velho, o George Clooney tem 57, eu acho. Mas esse homem, esse senhor de 50 anos, e a gente vai ver um filme, tem quantos, quanto tempo tem o um filme? Uma hora e 40, duas horas, quanto tempo? Uma, uma, uma hora e 50. Uma hora e 50 de filme, onde um homem de 50 anos fica se masturbando. É isso. N -n Não só isso. Ele, ele tenta de tudo. Olha, eu vou te falar ele uma primeiro. coisa. Isso ele primeiro lembra, tenta Ele Se você conhece a minha história, eu... Rex. Se ah. você conhece minha história. Você sabe que meu, meu primeiro trabalho na vida é, foi uma produtora evangélica, que era, literalmente era uma produtora evangélica, que me contrataram para eu ser editor lá. Foi meu, minha primeira meu primeiro trabalho. É, no hum. mundo do cinema. E... É, e a primeira coisa que me passaram era um é, material de, de, de homens que ficavam se masturbando numa fazenda. Então, os primeiros... maneira evangélico? Era.
1: E, e, e onde onde na Bíblia está dizendo que em, é, não deixará de se tocar?
0: Olha, então, essa frase aí, eu não sei onde é que está, não. Essa frase aí específica, eu não sei. Vamos depois dar uma olhada aí. Mas é isso. Amigo, tem uma coisa é, no, no Evangelho que a única frase que está na, na primeira frase é um do um do, dois pontos um, um, que diz não largarás de forma nenhuma uma maneira de ganhar dinheiros. Ou seja... Entendi. Pois é. Essa é a regra básica. As outras todas estão depois dessa. Então é... Se, a, a segunda, um, um do 1, um, 2.1 um, barra 2, está dizendo não importais as maneiras que terás que fazeres para ganhar dinheiro em cima dos outros. Uh -huh. Outrem, dos outros. N
1: não te negarás a vestir-se de Batman
0: para Isso. ganhar
1: dinheiro. Mesmo que no vale da abulinação, não escaparás.
0: Isso. Esse é um tu do. Tu um manterás
1: do teu dois barra três. Passado.
0: Isso. Isso. E aí, Rex, é... era muito parecido com esse filme que você tá falando agora da Netflix, porque todos os filmes que eu tinha que fazer durante três meses, sempre era um ator diferente e ele ficava sempre numa fazenda, na minha fazenda, mas era um ator diferente e ele ficava se masturbando literalmente no dia inteiro dele. Até no final que ele conseguia diferente do... Eu não sei, como é que acaba o teu filme? Ele consegue ou cai? Então... Não, não. O que acontece? Ele, ele descobre que ele tem
1: que... Né, Fazer tudo pra baixar a pressão. Ele tá fazendo. E é. aí é, ele tá fazendo, aí ele acorda de manhã, aí, aí, logo depois ele vai no trabalho, aí ele tenta se aliviar. Tem aí, diálogo aí. Ele vai se tem, lógico que tem. Mas daí, lá, tipo, assim, sabe? Como ele era um cara mais velho, ah. né, ele, ele era um cara fechadão, <risos> sol, apesar de velho, solteiro, né? É, e aí o que acontece? Aí a, a, a chefe dele vê ele no trabalho, acha aquilo ousado. Ousado. Acaba, a chefe chef dele vai lá e dá um pega dele, Aí ele acha, bom, consegui, né? Aí não, aí não um desce. Aí ele, na hora, do, tenta disfarçar aquela coisa toda no trabalho, assim, como é que faz pra disfarçar? Trabalha em quê? Trabalha em quê? Ele, ele trabalha no banco, no banco. No banco? No ah. banco. Aí ele vai entrar no banco, aí o cara trava a porta, aquela porta giratória, né? Pega ali. Fala assim, não, o que é isso? Você tá armado? Ele, não, não tô com a arma, então, então levanta a camisa e mostra o que tem aí. Aí ele levanta a camisa Não, pode entrar, senhor, pode entrar. Tem certeza, sim, tem certeza sim,
0: que a é Argentina, esse filme, tá com cara de brasileiro. É argentino, né? Argentino. É,
1: é, entendeu? E aí, o filme todo é basicamente isso. Aí, o amigo dele fala assim: pô, cara, vamos então numa casa de massagem, talvez isso ajude. Sei. Entendeu? Aí, aí ele pisa na casa de massagem, faz um sucesso na casa de massagem dele é tipo, um desafio: quem consegue ajudar o garoto a baixar? Entendeu? E aí, o, o cara passa o dia inteiro tentando achar uma solução
0: para o problema dele. Entendi. Então, o filme, além de tudo, ainda reforça o estereótipo de que as massagistas são, são prostitutas. Não, não. Essa casa de massagem é uma casa de massagem adulta. Eu não sei se tem massagem infantil, Rex. Não, não. Existe casa de massagem casa de massagem adulta. Eu, eu não sei. Eu vou... <risos> tá bom. Você tá dizendo aí, vai na tua arroba Rex 1999... Não, não sou
1: eu que fiz o roteiro argentino. Não,
0: sim. É que for, não, a opinião sobre casa de massagem adulta é tua, não tá na sinopse.
1: Não, é o que tá dizendo na sinopse. A sinopse é, tá dizendo que mostra isso. no filme, é. Tá, casa, casa de massagem para adultos. Tá lá, entendeu?
0: Ah, tá. entendi. Tá bom. Aí tá certo. Mas tá certo, mas tá errado, né, Rex? Não Olha, sou eu que fiz a história. Eu achei muito bom, Rex. Boas notícias hoje. Tivemos poucas notícias, mas, mas com mas notícias é, sólidas. Achei que hoje tivemos assuntos bons aí. Gostei. É, esse filme eu achei interessante. Você tá falando aí que tem diálogo, mas se você quiser assistir uma hora e 50, de um homem de 50 anos se masturbando, você pode ser então, a... esse filme aí. É, demais para mim. Já tá aí na Netflix. Lançou hoje. E, e é isso. Gostei. Boas coisas hoje. Rex, muito obrigado. Lembrando, né, todas as crianças de 12 anos que escutam a gente aí. É... <risos> obrigado, Rex. Desculpa as crianças. E, e é isso. Então, ó, boa tarde para vocês, para você também, Rex.
1: Pessoal, boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Um beijo no seu coração, lindo Ian. Até mais.